0: Vi vil nu læse et enkelt vers fra Paulses brev til Galaterne. Det er kapitel 6, vers 14. Der skriver apostlen således, Men giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig og jeg for verden. giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vores Herre Jesu Kristi kors. Det udsagn, dette udtalte ønske af Paulus, lyder vel umiddelbart mærkeligt i vores ører. For vi må vel indrømme, jeg må i hvert fald indrømme det, at der er noget i mig, der bestemt ikke er glad for korset. Der er noget i mig, der ligefrem har aversion imod korset. Jeg støder mig på det. Og i den sammenhæng har jeg også måttet se i øjnene, at jeg har potentialet i mig til at gå for tabt. Dermed mener jeg, at overladt til mig selv, der kommer det til at ske. Søren Kirkgaard har sagt, Uden Gud er jeg mig selv for stærk, og det har jeg også måttet se i øjnene. Uden Gud, det vil sige overladt til mig selv, der er jeg mig selv for stærk. Altså, der får noget forkert i mig, det onde i mig, overmagten, og det går evigt galt. Jeg går fortabt. Der er noget i mig, der vil det. Frem for at have fællesskab med Gud. Og det er noget uhyggeligt noget, at måtte se i øjnene. Dette onde synden i mig, dette som i Bibelen også kaldes for kødet, det er en stadig virkelighed i mig. Ja, det er en virkelighed i alle kristne. Og det er en virkelighed helt til vores sidste stund. Det er det alvorlige. Der er en uendelig selvvished i mig. En selviskhed som kun vil mig. Vil rigdom til mig selv. Vil magt og indflydelse til fordel for mig selv. Vil nydelse... Og ære for mig selv. Og det betyder også, at menneskers ære forekommer mig vigtigere end Guds ære. Selvom Gud har skabt mig og har givet mig alt, hvad jeg trænger til indtil denne stund, så alligevel så er menneskers ære for mig vigtigere som det er jo helt grotesk, at det er sådan. Det er jo virkelig at vende tingene på hovedet, at det er sådan. Der er jo intet, der burde være vigtigere for mig og for os alle, end at vi ærer vores skaber og herrer, vores Gud. Men sådan er det altså ikke, umiddelbart. Og denne syndens magt i mig, dette kød i mig, Det afskyr korset som pesten. Og det skammer sig ved den korsfæstede frelser. Det ønsker ikke at følge Guds vej, som netop er korsets vej. Ja, sådan er jeg dybest set. Og sådan er alle mennesker født ind i denne verden. Vi er født som Det hedder i vores lutherske bekendelse, Confessio Augustaner, artikel 2, vi er født uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med begær. Og med ordet begær menes der en selvviskhed og et begær på alle livets områder. En egoisme ud over alle grænser. Men hvordan kunne Paulus så skrive, sådan som vi læste det i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14? Givet det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vores herre Jesus Kristi Kors? Hvordan kan han mene det? Og der er svaret, at det skyldes, at Paulus havde fået lov at se, hvad korset betyder. Hvad Jesus Kristi Kors betyder at korset er sagen. At korset rummer det, som er vigtigt, som er afgørende for os alle. Hvordan skal det forstås? Korset er jo forbandelsens tegn, som det jo også nævnes her tidligere i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 13, at Jesus blev en forbandelse der på korset. Det er forbandelsens tegn. Det er det. Og det var den tids værste henrettelsesinstrument. Det må vi også se i øjnene. Men ikke desto mindre, så er korset sejrens tegn. Så mærkeligt det måske endelig. Korset er sejrens tegn. Og fordi det er sejrens tegn, så jeg er også begyndt at øve mig i at kunne sige med Paulus, givet det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor herre Jesus Kristi Og det samme ønsker jeg for dig, kære lytter, at du også må få det sådan. Hvordan kan vi få det sådan? Hvad er det, der er vigtigt for os at se? i korset, så vi kan få det sådan. Paulus nævner så, som det første, han uddyber dette med, i det han siger, ved ham, altså Jesus Kristus, er verden blevet korsfæstet for mig, og som det andet han nævner, og jeg for verden. Altså jeg er blevet korsfæstet for verden. Her siger han altså noget afgørende vigtigt om, hvad korset indebærer. Hvilken virkning det har. Og som er forklaringen på, at han er stolt af det, og ikke ønsker at være stolt af andet. Korset er så vigtigt. Det er det, sagen drejer sig om. Hvad ligger der for det første i altså dette med, at verden er korsfæstet for mig? Jo, med ordet verden... Der tænker Paulus her ikke på skaberværket som sådan, men han tænker på den Guds menneskehed. Den omtales netop i Bibelen som verden. For eksempel Johannes 3.16, således elskede Gud verden. Og der tænkes jo altså ikke på naturen og dyrelivet, men der tænkes på os mennesker. Under en helhed. Vi er den Guds verden. Og det var den Gud elskede. Og her har vi det altså, verden. Det er alt det, som tilværelsen her rummer, som er uden Gud. Eller i modstrid med Gud. Man kan sige, alt det, som trækker i os, alt det, der er attraktivt i livet uden Gud, det var for Paulus blevet døde ting. Rigdom i sig selv, magt og ære fra mennesker, pral med jordisk gods eller religiøst gods, det var blevet døde ting for paus Alt det vi møder så massivt, kan vi sige i reklamerne og i medierne i meget høj grad, det havde mistet sin fortryllende magt, alt den slags havde mistet sin fortryllende magt på paus, Og det skyldes, at alt det nemlig har fået sin dom i kraft af Jesu kors. Livet uden Gud, og livet i modstrid med Gud, det har ved Jesu kors fået sin dom. Og det er vigtigt, at vi indser det og at vi stå, forstår, hvad det indebærer, og vi drager konsekvenserne af det. For her ligger vores frihed fra at blive slaver, leve som slaver af denne verdens ting. Hvor er det godt, at livet uden Gud, alt det attraktive i synden, har fået sin dom, for at tage et eksempel, det frier mig fra at misunde 17-årige Nick fra England. Det var ham, der for nogle år siden solgte sin app til Facebook for 170 millioner kroner. Hvorfor er det vigtigt at være løst fra at misunde denne unge mand? Og alle andre, som skorer kassen... Kan vi sige, eller som på anden måde får opfyldt deres værtslige ønsker. Hvorfor er det vigtigt? Ja, der kan vi godt tænke på Nick fra England. For hvad sker for sådan en ung mand, når han vinder så styrtende mange penge? Jo, i hvert fald bedømt ud fra statistikken kan vi sige som må vi sige at man kan ikke vinde så meget uden at blive optaget af så mange penge og det kan komme til prægen ikke hele livet sådan at han bliver fastholdt i hans medfødte egoistiske begær bliver fastholdt i at leve for denne verdens ting for at have sådan en Magtposition, som penge ofte giver. Og mulighed for at og køre i store biler og bo flot og, og så videre. Og hvis han bliver fastholdt i det, så må vi sige, stakkels Nick. Han er faktisk ved at ynke sig. Fordi så går han jo for tabt. Og så er alt jo tabt. Jesus har jo selv sagt, hvad gavner det et menneske at vinde hele verden? Altså ikke bare 170 millioner, men, men, men alt hvad der er i verden af, af penge og menneskers beundringer og al nydelse osv. Hvad gavner det os, hvis vi mister selve livet, det evige liv? der står vi tilbage som de store tabere i virkeligheden. For livet her er jo, som vi så lever 100 år, så er det alligevel som et splitsekund i forhold til evigheden. For den får aldrig ende. Og derfor er det farligt, når det gælder gevinster, pengegevinster, mulighed for at købe ting, at få position og ære blandt mennesker, det er farligt, fordi vi let kan fanges ind af det. Og det kommer til at bestemme vores valg, og dem også vores livsvej. At vi bliver på den brede vej, og bryder os ikke om at vandre på den smalle vej, hvor selvfornægtelse er aktuelt. Derfor må vi sige, hvor er det godt, at der er sket noget ved Jesus Kristi Kors, ved Jesu død på Golgata, som har betydning for mit forhold til denne verdens ting, til livet uden Gud. Jeg skal ikke være slave under det. Ja, der har mistet sin fortryllende magt over mig. Jeg takker nej. Jeg siger, som det hedder i en salme, jeg siger verden farvel, den gudsfjendske verden, og den skal ikke bedrage min sjæl. Det var altså det ene, som er med til, at Paulus siger, giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af hvor herre Jesus Kristi Kors. Derefter nævner han så en anden vigtig ting, som er sket med Jesu død på korset. Nemlig dette, jeg er korsfæstet for verden. Og hvad betyder det? Hvad gemmer der sig i det? Jo, der gemmer sig noget vældig vigtigt også i det. At jeg er korsfæstet for verden. At der er sket noget med mig i og med Jesu død på Golgatas kors. For her i ligger nemlig, at min selviskhed, den selvviskhed, jeg er født med, og som vil føre mig i fortabelsen, den har også fået sin dom. Den er blevet dømt. Den har ingen livsret mere. Så jeg er fri til ikke at være slave under den heller. Og hvor er det godt? For selviskhed rummer noget i sig, der ødelægger livet for både tid og evighed. Hvad er så sagen, når det ikke er sagen, at verden, livet uden Gud, har appelt til mig, og det heller ikke er sagen, at min selviskhed skal få lov til at udfolde sig. Hvad gælder det så om? Hvad skal livet så være fyldt af og bestemt af? Og der er svaret, at det der er sagen, det er Kristuslivet. Kristuslivet er sagen. Eller sagt på en anden måde, livet i Jesu fodspor. Livet med Jesus og livet for Jesus. Følge ham på selvfornægtelsens vej som jo også er korsets vej. Det er sagen, som mærket det endlyder. Vi kan jo ikke forstå det her med vores fornuft, at det skulle være sagen, at fornægte sig selv, ikke at tillade sig alle mulige former for fornydelser, helst mere i dag end i går, og komfort over alle grænser, og vellevnet, og overflod, og fros, ud fra vores fornuft, så kan vi ikke forstå, at det skulle være bedre at vælge vej. Men det er det. Paulus har i Apostelskærninger kapitel 20 udtrykt noget af hemmeligheden her. Han siger, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Betydning i hvilken hensinde, kan vi spørge. Og svaret er jo som redskab til at udfolde min selviskhed ved at nyde og forbruge i x antal år. Han så ikke sit liv som en slags bytte. At hvor er det godt, jeg har det nu, så jeg kan leve for mig selv så længe som muligt. Nej, hans liv skulle ikke stå i egoismens tegn, og tjener til det, som var fordel for ham selv. Nej, kun to ting betød virkelig noget for ham. Han fortsætter nemlig, det er Apostelskærninger 20, vers 24, at jeg må fuldende med løb, og det næste, at jeg må fuldføre min tjeneste, at vidne om Guds nådes evangelium. Altså, det der var sagen for Paulus, det var, at han måtte fuldende sit løb og altså nå frem til det evige liv sammen med Jesus. At han måtte forblive i troen på Jesus til sin sidste stund, det var afgørende for ham. Jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Bare jeg altså må fuldende mit løb og nå frelst hjem til Herren. Og det andet altså, at jeg må fuldføre min tjeneste nemlig tjenesten, som han havde fået overdraget af Gud selv, at vidne om Guds nådes evangelium. Vidne om Jesus. Et egoistisk liv er ikke det virkelige liv, selvom vi tror det. Nej, som Paulus også skriver til Timotheus, i kapitel 6, vers 17, følgende. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til en usikker rigdom, men til Gud. Og så formaner han øh, videre til Moses, at han skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, gavmilde og dele med andre og samle sig en skat for den kommende tid så de kan gribe det virkelige liv, skriver han. Det virkelige liv. Hvad er det for et liv? Det er ikke det egoistiske liv og det materialistiske liv, men det er livet med Jesus og for Jesus. Det er livet i Jesu fodspor. Så kan vi altså konstatere, at Jesu kors har stået på denne jord. Det blev rejst dernede udenfor Jerusalems bymur på en lille høj, det hedder Golgata. Jesus er død for dig og mig og for alle mennesker. Og det betyder, at denne verden er korsmærket. Verden er korsmærket. Og du som er blevet døbt er jo også korsmærket i den forbindelse. Og derfor er det sådan, at korset kommer vi aldrig uden om. Korset er virkeligheden. Enten lever vi i pagt med virkeligheden, den korsmærkede virkelighed, eller også lever vi i konflikt med den. Og Gud velsigne dig og mig, til at vi ikke lever i konflikt med korset, løber panden imod korset, men at vi følger Jesus på korsets vej, og dermed er i pagt, i harmoni med virkeligheden, Lad os bede om det. Jeg kærer Gud og far i himlen. Først takker vi dig for, at du sørgede for, at Jesu kors blev rejst derude på Golgata. Vi takker dig, Jesus, at du lod dig korsfeste for vores skyld. Og vi takker dig for, hvad det indebærer. Nemlig, at verden er korsfestet for os. Og vi for verden. Så vil du os, her til at følge dig leve i pagt med korset og gør det med glæde. I Jesu navn. Amen.